0: ¿Te gustaría tener un manual que resuma 40 años de experiencia en ventas? ¿Te gustaría tener una guía estructurada para ahorrarte muchos años de prueba y error y que te cuente lo que realmente funciona? Todo esto lo encontrarás en 40 años vendiendo. El segundo libro de Joaquín Caraballo Matito. Un libro que te cuenta lo que ha funcionado en sus 40 años como vendedor, sin adornos ni cosas innecesarias, para que tengas éxito sí o sí. Muchos libros de ventas te dicen qué hacer. Este te dice cómo paso a paso, como en algunos vídeos de YouTube. Aumenta tus cierres de ventas increíblemente gracias a 40 estrategias probadas a pie de calle, como la manera infalible de saber si tu cliente está interesado en lo que ofreces, el antídoto al me lo tengo que pensar o cómo eliminar las objeciones en la visita comercial. Compra ya 40 años vendiendo, de Joaquín Caraballo Matito. Ya disponible en Amazon, en físico y digital. Episodio 148 con Samuel Santiago. De lo que vendes, si tu enfoque tú transmites, que lo puedes vender a la gente y que es algo bueno para ella y te rompes la cabeza para ver beneficios y rebates y lo luchas, pues al final eso es lo que cuenta. Por eso no cuenta tanto lo que vendas, sino el cómo lo vendas y esa visión que transmitas. <música>
1: mm. El universo te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y Conductor sin Carnet, sin Coche, sin nada de nada. De este podcast solidario Ventas, Éxito, un podcast, un programa que está íntegramente diseñado para ti. Solo para ti, para que aumentes tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo... ...te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor. Hoy tocamos una de las modalidades más complicadas y más dura de la venta, que es la venta por teléfono. Ya que el televendedor, sin apenas experiencia, formación y con solo su voz... ...tiene que hacer frente a muchos no, rechazos, mala forma y que le cuelguen para conseguir una venta. Y para ello, para ello, hoy entrevisto a Samuel Santiago de su tercer libro... Confesiones de un televendedor Pero antes recordarte que en ventasexito.com Tiene a tu disposición una pedazo de plataforma de formación en venta Para que te forme, te inspire, aprenda de todo lo que necesitas Sobre venta tienes 36 masterclass con expertos en venta Toda la semana una nueva masterclass nueva Esta semana nos visita Yosu Lazcot, Donde nos hablará de su método Sellit de 10 pasos para acercarnos al cierre también tiene acceso inmediato al club de lectura. Este mes de diciembre los miembros del club hemos elegido el libro de Joaquín Caraballo, 40 años vendiendo, para leernos durante todo el mes y al final del mes nos reuniremos para comentar el libro y invitar de aquí, si me estás escuchando Joaquín, a la reunión del meeting. Y también en ventasexito.com tienes la posibilidad de hacer audiocurso. Esta semana seguimos con una nueva lección del audiocurso de organización comercial donde esta semana veremos la lección número 4 que vamos a ver el mal que hace fracasar a muchos vendedores que son las distracciones por eso no te lo pienses más y únete a la comunidad de vendedores de élite donde aprende de venta con la formación que nunca tuvieron Donde todo, 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 todo en el premium de ventasexito.com y ahora sí, sin más preámbulo si quieres saber la clave para triunfar en la venta telefónica los distintos cierres que puede utilizar al teléfono cómo generar deseo y confianza en una llamada e incluso cómo quitarte la creencia limitante de que estás presionando al cliente cuando cierra, pues no te pierdas esta super entrevista a Samuel Santiago y su libro, Confesiones de un Televendedor.
0: ¡Hola Samuel! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy contento de estar aquí contigo con todos otra vez. Bueno, yo muy
1: contento de que vuelvas de nuevo aquí al programa. Ya es tu tercera vez que viniste ya con tu primer libro y ahora con tu segundo también viniste y ahora viene con otro nuevo, ¿no?
0: Eso es, ya va el, el tercero, la trilogía ya, venga. <risa> <risa> hoy viene
1: a hablarnos de confesión de un televendedor, ¿no?
0: Eso es, vamos a confesar nuestros pecados de televendedor hoy, sí, sí. <risa>
1: Pues nada, comentan un poquito, para la gente que no te conoce, ¿quién es Samuel Santiago?
0: Bueno, pues Samuel Santiago es un consultor de empresas, tanto muy, muy grandes como, como con pequeñitas, tan pequeñitas como incluso un autónomo. Hago mentorías one and one en venta telefónica, estoy especializado en eso. Me dedico a que, básicamente, un negocio que no funcione con la venta telefónica, que funcione. Implanto la venta telefónica desde cero Uh -huh. eh, he escrito tres libros en Amazon, los tres han sido número uno en la categoría ventas, incluyendo este que vamos a ver hoy, el de confesiones de un televendedor. Y, y bueno, básicamente es eso, un ponente y un formador que le gusta la venta telefónica.
1: Perfecto. Oye, ¿por qué decidiste escribir un libro de
0: venta telefónica? Porque es un tema muy específico, ¿no? Sí, es verdad. Pues lo primero porque es que no encontré nada de venta telefónica en mi época. Es decir, yo imagínate que entro a trabajar en un call center, me empiezan a dar, por así decirlo, pues todas, eh, me empiezan a dar collejas por todos lados porque no vendo prácticamente nada y estoy ya pues del todo, no, ya desesperado. Empiezo a buscar libros de televenta para ver si alguien me puede ayudar, empiezo a buscar en internet y lo único que encuentro son consejos generales que yo veo que no me sirven para nada, Tampoco encuentro mentores ni tampoco cursos especializados para lo que yo necesitaba. Yo miraba el contenido de algunas escuelas de negocio y digo, pero si esto parece que lo ha hecho alguien que nunca ha llamado. Entonces, claro, pues por eso, Ricardo, dije, mira, hay una necesidad, así que empecé a buscar mi propio método, me hice yo mi propio sistema y al cabo de los años, pues dije, vamos a ponerlo por escrito y aquí está el confesiones de un televendedor.
1: Muy bien, un libro de a mí, la verdad, que me ha gustado mucho, ¿no? Un libro que, bueno, que, que poquito a poco va contando un eh, modo historia y a, a mí me ha gustado, muy parecido al a del Esquimal, ¿no? A tu, primer, a tu primera novela, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, es es algunos personajes eh, aparecen del Joven un Esquimal, aparecen en confesiones de un televendedor, es como que sigue la historia. No es la continuación de Joven un Esquimal, pero sí que coge personajes de ahí y los, los trae aquí a esta historia también para contar lo que hay que contar sobre venta telefónica.
1: Perfecto. Mira, también tocas en tu libro un tema muy normal, de los call centers, ¿no? Toca el tema de los call centers, que es la formación que te dan, ¿no? Que dices que realmente pues no te dan esa formación, ¿no? ¿Realmente qué es lo que no te cuentan en, la, en esas formaciones?
0: Pues no te cuentan lo más importante. Y lo más importante de las formaciones... En una formación es la base, es aprender a gestionarte emocionalmente porque la gente no sabe gestionarse emocionalmente al teléfono por norma general si no le explicas, si no lo aprenden. Entonces, el teléfono es mucho más intenso, la venta telefónica es mucho más difícil y si no te cuentan en la formación que te tienes que controlar, que tienes que regular tus emociones, cómo eh, ganarte al cliente, cómo persuadirlo al teléfono, cómo hacer las cosas bien con tus emociones pues después pasa lo que pasa. Así que las técnicas de venta telefónica están muy bien, pero si no se ven reforzadas por una eh, sólida formación en gestión emocional, al teléfono no sirven de absolutamente nada. Vale.
1: Al final en las formaciones lo que te dan es conocimiento de producto ¿no? Y poca técnica de venta, ¿no?
0: Exacto, y eso después lo que hace es que hay una tasa de rotación brutal. Entran un montón a hacer a un call center, hacen una formación de X días, se meten a los puestos, se ponen los cascos y hacen una, dos, tres, cuatro, al cabo de media mañana llevan ya como 70, 80 llamadas, le han dado ciento y pico noes y la persona está ya temblando, no le han dejado ni explicar el producto ni una vez. Y en, o el servicio, y entonces pasa lo que pasa. Por eso eh, la formación es conocer el producto, eso es lo de menos, hay que conocerlo. Pero el teléfono, eso es lo último. Lo primero es la gestión emocional. Vale. También dice en tu libro
1: que la determinación es un factor clave para triunfar en venta telefónica. ¿Por qué dice eso?
0: Bueno, eh, la venta telefónica es, es muy compleja. A mí me gusta compararlo con el ajedrez. Mira, estuve dando una ponencia hace poco y hablé de esto eh, y dije que después de hacer yo un estudio me gustó comparar a las damas con el ajedrez ¿no? y mm. con la venta telefónica. ¿Por qué? Porque la venta presencial es como jugar a las damas y la venta telefónica es como jugar al ajedrez. ¿Ambos tienen similitudes? Claro, si los dos se juegan en un tablero de 64 casillas o escaques... Eh, también eh, se, eh, se come de determinada manera, en diagonal, en fin, como se suele decir, ¿no? hay ciertas uh -huh. reglas parecidas, están las blancas, las negras, pero después los matizas que tiene la llamada telefónica son muy, muy, muy sutiles. De hecho, posible, posibles jugadas en el ajedrez, hay 10 elevado a 123. Se calcula que los átomos del universo son solo, entre comillas, 10 elevado a 23 Buah, o sea, de 10 elevado a 23 a 10 elevado a 123. O sea, estamos hablando de algo inconmensurable. Bueno, pues me gusta utilizar ese ejemplo para decir que las llamadas telefónicas tienen mucho más detalles, mucho más cosas que la venta presencial no tiene por la dificultad de hacerlo sin lenguaje, no verbal, etcétera. Y entonces necesitamos voluntad. Necesitamos eh, eh, echarle más voluntad y si las cosas no nos salen, seguir insistiendo hasta que lo consigamos. Así que de alguna manera, es algo muy complejo y, y por eso requiere mucha voluntad.
1: Mucha determinación, perfecto. También habla también la venta telefónica que debemos seguir un guión, ¿no? Dice en el libro que tenemos que hacer primero la introducción, luego el sondeo, la exposición, luego el cierre indirecto y luego el cierre directo, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre, explícanos, entre el cierre directo y el
0: indirecto? Vale, el cierre directo es un cierre que tiene como objetivo directamente confrontar a la persona con la posibilidad de comprar y con que nosotros estamos ahí no para perder el tiempo, sino para que nos compren. Así que nos ponemos delante de la persona y decimos: perfecto, cierre directo. Y ese cierre directo es para lo que he dicho. Sin embargo, el cierre indirecto lo que trata es de hacer reflexionar a la persona en por qué eh, te está escuchando. ¿Y qué beneficio tiene de todo eso? Y que la persona haga una autoevaluación rápida antes de cerrar de forma directa. Es decir, el cierre directo es para decirle, pues, a la persona, pues, perfecto, ¿no? Pues, como como yo, como hemos hablado de esto, 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 estos beneficios, esto le viene a usted bien, ¿verdad que sí? Y la persona te dice, oye, pues, sí. Es para hacerle reflexionar y prepararla para el cierre directo. Muy bien, perfecto. Pues entonces, venga, hacemos el trámite. Zasca, ahí está el cierre directo. Es una especie de preparación para hacer a la persona la idea de que está ahí para comprar con unos beneficios.
1: Es decir, como una afirmación, ¿no? Afirmando de lo que le está diciendo, ¿no? ¿No? También. Sí, ¿También? sí, sí, también. Vale, perfecto. Porque dice también en tu libro que la venta telefónica, la venta no depende tanto de lo que venda, sino del enfoque.
0: Claro, porque el enfoque determina la realidad, siempre, oh, ¿eh? en uh -huh. ventas, claro. Y tú lo sabes, como vendedor que eres, Ricardo, eh, el, como tú ves las cosas, así son. Bueno, de hecho, me acuerdo de una conversación que tuve contigo en la, hace unos meses, en la que estábamos sentados en, en una barra de un bar esperando una cosita para el Málaga Ventas Care, eh, una reunión que teníamos... Y me contaste una historia que, que es que yo dije, es que es así. Y digo, tío, es que es así. O sea, eh, estábamos allí sentados y me dijiste que había un producto X, vamos a decir marca, que eh, a determinada persona decía, yo creo que esto, esto no se va a vender, esto no se va a vender. Y ahora llega otro vendedor de tu misma empresa y dice, eso lo vendo yo, venga, sí. Bueno, no. <risa> y va y lo vende. Y lo, vende. Difer Exacto. Y lo vendió. <risa> Diferencia entre uno y otro. Pues la mentalidad, el enfoque de determina la realidad de lo que vendes. Si tu enfoque, tú transmites que lo puedes vender a la gente y que es algo bueno para ella y te rompes la cabeza para ver beneficios y rebates y lo luchas, pues al final eso es lo que cuenta. Por eso no cuenta tanto lo que vendas, sino el cómo lo vendas y esa visión que transmitas. Qué bueno, qué bueno. Además, de
1: verdad, muchas veces a mí me ha pasado eso, vaya, que, que había, había productos que yo no me lo creí, y llega otro compañero y había vendido... 50 clientes, ¿no? Y digo yo, hostia, yo no eso he yo llevo 10 porque no me paro, porque no, no me lo creía. Eh, Samuel, existe un problema en el cierre que tienen que ver con las creencias limitantes, ¿no? Que muchas veces nos descierra porque creemos que vamos a, a o sentimos que vamos a presionar al cliente y por eso no, no, no cerramos, ¿no? ¿Cómo nos quitamos esta creencia limitante a la hora de cerrar?
0: Bueno, eh. Las creencias limitantes son, son eso, no son creencias que tenemos de que no se puede, pues básicamente si tú piensas que algo no se puede, la tarea más sencilla es pensar que sí se puede y ya está, o sea, es que tampoco hay que darle más vuelta, a ver que la podemos dar y le y podemos profundizar en la idea, pero de entrada es pensar lo contrario de lo que estás pensando, si tú dices que no y tienes tus motivos, porque eso es una creencia, de la creencia salen los pensamientos, los pensamientos son los motivos que te das, y tú te dices en tu diálogo interno, no, es que no se puede, no, es que no esto. Bueno, pues empieza por cambiar la creencia y por decir, oye, pero, pero ¿por qué no? Vamos a decir que sí, oye, y si es que sí, y si sí, ¿qué pasa? Si es que sí, ¿qué va a pasar? Bueno, bueno pues si es que sí, vamos a hacer esto, hacemos lo otro, ya está, o sea, si nos vamos a la... Podemos liar esto muchísimo y podemos hablar días de, de estos sistemas, de los métodos, pero realmente la esencia, para que se lo lleve a alguien, es eso, cambia el no por un sí, ya está.
1: Claro. ¿Y cómo nos quitamos ese sentimiento de creer que, que no cerramos porque estamos presionando al cliente? Porque muchas veces no cerramos porque entendemos que estamos presionándolo.
0: Pues primero eh, ver cuál es tu enfoque de venta. En la venta telefónica las cosas funcionan por presión y en la venta eh, presencial también funciona por presión, por presión, pero de otra manera. Eh, en la venta telefónica eh, necesitamos presión porque la persona no nos ve mm. y desconfía de nosotros de primera hora y es lógico y es normal y menos mal, porque si no pudiera ser cualquiera haciéndole un fraude. Tú no, porque tú eres un buen comercial y tú vas un win to win, tú vas a ayudar mm. y si tú ves que no, no le vas a vender. Como profesional ético del telemarketing que eres o de la televenta, pero evidentemente, eh, eso es así. Entonces, para quitarnos eso, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, pues pensar que no estamos molestando, cambiar la creencia. La creencia, de nuevo, es lo mismo. Tú dices, yo creo eh, que estoy molestando. Vale, vamos a poner a prueba la creencia. ¿Por qué piensas tú que estás molestando? claro ¿Qué motivo hay? Ah, porque es que a lo mejor le he llamado a las cuatro y media, está dormido y ahora lo he despertado. Bueno, a lo mejor una persona, a lo mejor esa, pero yo no duermo siesta, si a mí me llamas a las cuatro y media y, y tengo... Eh, necesidad de cambiar internet, porque ahora estoy trabajando más desde casa, necesito una fibra de X, ¿no? Si está vendido telefonía o de lo que sea, pues me estás haciendo un favor, me estás ayudando, al menos te voy a escuchar y voy a evaluar si eres digno de confianza y si me funciona la cosa, te compraré y te daré hasta las gracias, me has hecho un favor. O sea, no pongamos el parche antes que la tirita, no generalicemos, no pensemos en negativo. Yo nunca molesto, yo tengo una cosa que te gusta bien y si no te gusta, pues también, bien, me voy a otro y ya está, no pasa nada, ¿no? Esas son las creencias limitantes que tiene uno de primera hora y que se tiene que quitar y que se tiene que trabajar. Todo esto es creencias, emociones. Esta es la base de la televenta para que te funcione, claro.
1: Qué bueno. Yo tengo muchas veces, como dice un compañero mío, dice nuestro trabajo es ofrecer productos y el cliente que te diga que sí, que no. No el no ya lo tenemos no, lo ponemos nosotros, ¿no? Que muchas veces pasa antes. Que no ofrecemos el producto porque nosotros somos los primeros que decimos que no o pensamos que no por estas creencias limitantes, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Samuel, das en tu libro una fórmula que a mí me ha encantado, ¿no? Que es la fórmula que dices que primero rebates. Que, bueno, cada vez que desrebata, que cierre. ¿Nos la puedes explicar esta fórmula de rebatir y cerrar?
0: Claro, mira, eh, estoy, eh, vamos, estoy harto, lo voy a decir así, estoy harto, ¿no? De llegar a... Es, es una broma, ¿no? Es, pero estoy eh, alucinando siempre, siempre me alucina cuando llega una empresa, hago una auditoría, los escucho para ver cómo están haciendo las, las llamadas telefónicas y aunque haya cierto guión y aunque yo le enseño un sistema y tal, pero me doy cuenta, con el tiempo me estoy dando cuenta que la gente lo que falla es donde está la llamada, la llamada, a ver, la venta está en toda la llamada. Hay que hacerlo todo perfectamente, que si una parte tiene que encajar en otra, como es un puzzle, eso es lo que yo siempre predico, porque es que es así, es aumentar la probabilidad de venta. Desde que te cogen el y dices el primer hola, pum, ahí ya empieza la venta. Y hay que hacerla perfecta. Y cuanto menos perfecta, más imperfección y menos probabilidad. En el caso este, eh, yo me encuentro que la gente, aunque ya se le haya dado el sistema, aunque ya lo esté haciendo bien, aunque esté vendiendo, se le escapan ventas porque no rebaten y cierran. Es decir, cuando alguien, pero esto es siempre, esto es siempre, sobre todo al teléfono, que hay que seguir unas pautas, unas normas, si no, no hay manera de vender. Pero me llama la atención que cuando uno eh, rebate un agente comercial, rebate, por ejemplo, me han dicho, es que es muy caro, vale, yo ya tengo un sistema, un guión para que dependiendo de lo que me diga, le vamos a rebatear de esa manera siempre porque dependiendo del producto de mi servicio, tengo un sistema, tengo una manera de hacerlo personalizada para la empresa. Genial. Y todo el mundo hace lo mismo. Muy bien. ¿Sabes cuáles son los que más venden? ¿Cuáles? Los que más venden son los que, claro, los que rebaten y cierran inmediatamente, Ricardo. Porque está el que rebate y si no cierra, si no hace otro nuevo cierre, deja que la persona se escape, por así decirlo. Ojo, que la persona puede elegir en cualquier momento, te puede colgar el teléfono y se saca pues ya está. Y, y, o decir no y tú dices, vale. Pero no te puedes conformar con un no siendo vendedor. En el no empieza la venta, dicen algunos, pues estoy de acuerdo en parte. Entonces, si la fórmula es, tú rebates y cierras inmediatamente. Porque si rebates, lo que vas a conseguir es que la persona se quede callada pensando. Si en ese momento no rebates inmediatamente, no vendes. Porque la persona te vuelve a aplazar o vuelve a buscar otra excusa o vuelve a decir otra cosa para no. Pero entonces, si tú eh, rebates algo, como hay que rebatir, como, como hay que hacerlo, bien y cierras inmediatamente, la probabilidad de, de venta aumenta mucho, porque es un ya, venga, no de, a ver, tengo este problema, muy bien, pues yo te lo resuelvo con la objeción, no con la, lo remates, tal, 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 ta. pum, así que venga, vamos a hacerlo, ya está, es lógico, claro que sí, y eso aumenta una barbaridad la probabilidad de venta.
1: Bueno, primero rebatir y luego inmediatamente cerrar, y, y en este caso a lo mejor te dice que sí o que no, si te dice que sí o claro. lee, ¿no? y si te dice que no, te dirá sí. otra objeción, ¿no?
0: Y saltarás con otra objeción y con otro sistema y ahora tiraremos de principios psicológicos a la hora de rebatir, que es como lo hago yo con los clientes que, que trabajo, para aumentar la probabilidad de cierre. Y se cierra, se cierra muchísimo. Pero claro, hay que tener decisión y no dejar ni siquiera unos segundos de reflexión. Te acabo de rebatir esto, ¿no? pues por eso, venga, vamos a hacerlo, tal, 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 tal. Y esto, si tú lo dices bien, si lo dices con el ánimo de ayudar, porque siempre es eso, eso es la presión que dicen algunos pero que realmente no es agresivo ni es porque yo estoy en contra de la agresividad en telemarketing, pero sí estoy a favor de la insistencia y de respetar a la persona. Entonces, si yo veo que la persona tiene algo bueno a la cual yo le puedo dar algo muy, muy bueno, yo le voy a insistir hasta cierto punto hasta donde ella me deja para poder eh, hacer que ella se beneficie de eso. Pero evidentemente ni engañamos, ni tampoco somos demasiado agresivos, ni chantajeamos a la persona, ni mucho menos, ¿no? Las prácticas son las que son, pero hay que hacerlo con buena técnica y con insistencia.
1: Vale, perfecto. Dice, para generar deseo y construir confianza en una llamada debemos usar dos tonos de voz, el agudo y el grave, ¿no? Lo dices mucho en tu libro. ¿Nos puede explicar esto del agudo y grave para construir o generar deseo y
0: construir confianza? Sí, porque las el, los, la voz es el único instrumento que tenemos en una llamada físico, ¿no? que uh -huh. podamos utilizar así más para convencer. No tenemos la cara, no tenemos los ademanes enfáticos, no tenemos las manos, no tenemos nada ni las posturas. Entonces tenemos la voz. La voz, la técnica de venta básica es saber dominar la voz. Eh, la técnica de voz, de hecho, las técnicas de voz son varias. Tú has apuntado a una. Esa es muy interesante, está el tono agudo, yo normalmente, por como soy, tengo un tono de voz agudo, porque soy alguien entusiasta, alguien que habla rápido, soy así, ¿vale? Pero mi tono de voz, si necesito generar en la venta otro estado de ánimo, que no sea el de entusiasmo, el de ganas, el de vamos, el voy a bajar ese tono de la voz, ¿vale? Entonces lo voy a hacer más grave, cuando hago el tono de voz más grave, más tranquilo también, calmo a la persona. Y eso es muy, muy bueno en determinadas situaciones de la llamada. Es decir, el tono de voz agudo da entusiasmo, da ganas, da, da, da ganas de comprarte, fomenta el deseo y la confianza, que es el otro 50% de la venta, deseo y confianza. La confianza la damos con un tono de voz tranquilo, relajado y más grave.
1: Entonces, ¿qué, según tú, ¿en qué momento tenemos que utilizar el agudo y el grave en una conversación de venta?
0: Según el estado de ánimo de la persona y según también eh, el momento de la llamada en el que nos encontremos. Por ejemplo, cuando estamos explicando nuestro producto, nuestro servicio, no vamos a poner una voz grave y tranquila diciéndole lo bueno que es. No, vamos a utilizar un tono de voz agudo, entusiasta, rápido, pum, pum. Pero sí, vamos a ir después a, eh, por ejemplo, en el cierre, vamos eh, a la hora de rebatir, la persona no se fía de nosotros, ¿Qué hacemos? bajamos el tono más tranquilo por ejemplo, para que la persona se relaje, confíe y entonces le cerramos.
1: Qué bueno, qué bueno. Son pequeñas técnicas que pueden decidir una venta o no, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Eh, dice también el libro que detrás de una mala racha eh, siempre hay algún problema emocional. ¿Esto siempre así o nos lo puedes explicar?
0: Eh, bueno, siempre, siempre, siempre. Yo diría que casi siempre sí sí Casi siempre sí, porque una mala racha de ventas eh, depende de factores externos. Es decir, que te vaya mal la cosa un día, vale, dos. Ahora, si viene una pandemia, pues, evidentemente vas a tener un tiempo en el que vas a vender menos. Es que no hay más. Todos estamos vendiendo menos, menos algunos sectores. Pero lo que sí es interesante es que eh, cuando hay una algo externo que te reduce las ventas y te afecta emocionalmente, entonces empieza la mala racha de ventas. Por eso digo yo que las malas rachas de ventas em, dependen de tu estado emocional. Si tú te vienes abajo, independientemente de lo que pase fuera, si tú te vienes abajo, entonces ya es que no cierras ni lo poco que podrías cerrar y ya estás en una mala racha de ventas. Es decir, el exterior te va a influir. Aunque el exterior te influya, lo que pase tu alrededor influya, tú vas a seguir cerrando. A lo mejor no cierras 10, a lo mejor cierras 3, pero esas tres las vas a cerrar porque sigues con un buen estado de ánimo. El problema está cuando tu estado de ánimo se viene abajo por esos factores externos que no controlas y entonces no vendes ni esas tres. Y ahí sí que hablamos de que estamos dentro de una mala racha de ventas.
1: Y un vendedor que no está escuchando y se encuentra en una mala racha de ventas, ¿qué puede hacer? ¿Qué, qué consejo o, o estrategia le sugieres a salir de ahí?
0: Bueno, lo primero que piense es que no estás solo que malas rachas de venta tenemos todos, hasta claro. los mejores claro. vendedores del mundo, yo creo que hasta Gran Cardone, que, que me he comprado su, su libro ahora, lo voy a empezar a leer, lo tengo aquí, tengo unas ganas de empezar, hasta ese tío que es multimillonario y tiene sus malas rachas de venta, sí o sí, en alguna empresa que tenga, no todas, pero es así, así que no estás solo, así que tranquilo, que todos tenemos malas rachas de venta, yo las tengo también, todos. Eh, lo que cuenta es cómo te mantengas eh, en tu estado emocional, es decir, no puedes dejar, y esto es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo así, no puedes dejar que una, una serie de objetivos negativos en venta te metan o te arrastren a una mala racha de ventas. Eso uh -huh. eso no, no. porque y, y eso lo que hace es minar tu estado de ánimo. Cuando tú veas que las cosas va peor, pues tú di, pues más voluntad le voy a echar, más intensidad le voy a echar y voy a seguir gestionándome emocionalmente hasta que pase esto, ¿no? Hasta que pase estos resultados o factores externos con los cuales tengo que lidiar porque no me ha quedado otra. Así es la venta. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, eh, que busque información al respecto. Hay webs, de hecho, eh, de una mala rancha de ventas, en mi web hablo de eso. Tengo un artículo que es uno de los más visitados y en YouTube también que habla de eso, cómo salir de una mala racha de ventas. Es un proceso totalmente psicológico y mental del cual tienes que salir. Y te das cuenta, ¿no? También cuando haces mentorías con la gente, dices que estoy muy mal y, y, y lo primero que haces es atacar el, la forma en la que ellos se sienten para, para modificarla, para sacarlos de ahí. Y, oye, cuando ya mentalmente trascienden y ya están mejor, les empieza curiosamente a caer las ventas otra vez. Eso es una ley
1: causa-efecto, eso no es casualidad. Claro, es que muchas veces lo que pasa es que entra en un círculo vicioso. Hoy no vendo, mañana tampoco, el miércoles tampoco, el jueves viene y una semana sin vender, mi jefe presionando, ¿verdad? Que no, que, que te vías chat, que como no venda, que tienes que vender uno diario. Y entra en un círculo vicioso que eso poco a poco, al final, como no sepas gestionar eso, al final te,
0: te destruye, ¿no? Claro, y acaba contigo como, como persona también, puede acabar, porque el trabajo es fundamental. Si uno no está bien en su trabajo, afecta al resto de su vida también.
1: Claro, qué bueno.
0: Bueno, eh,
1: ya para terminar, ¿cuál es el mejor consejo que puedes darle a un televendedor?
0: El mejor consejo que le puedo dar a un televendedor. Eh, uno solamente.
1: <risas> Lo que quiera, uno, dos, tres.
0: Uno que te contrate, ¿no? Uno que te contrate, ¿no? <risa> sí, el primero contrato una formación y ya está. <risa> y qué te bueno. quitan los problemas, ¿no? Vaya vendedor sería si lo hiciera así. Qué malo sería. No, no, ni mucho menos. Eh, lo que, aunque sí, es una opción, evidentemente. Eh, lo que yo le diría a, un, a, un, a una persona es lo que a mí me cambió la vida, que se forme. Y que se forme con lo que le dé la gana, básicamente. O sea, te puedes formar eh, con una mentoría que me pagues a mí, con una mentoría que le pagues a otro, que te diga exactamente qué es lo que tienes que mejorar. Que te formes leyendo libros, porque cuando yo empecé a trabajar de televendedor, no había ningún libro. Ahora, por lo menos, hay un libro de, de televenta, el mío. Y ahora, además, hay unos cuantos más que he visto en, en Amazon, así, unos cuantos, eh, así más generales y tal, no tan específico como el mío, pero, bueno, están ahí, algo algo aportan. Entonces, yo qué sé, fórmate. Si estás frustrado, si no te funciona, no es porque a lo mejor eh, la, no, la, la culpa no es tuya. Claro, te falta formación. Una vez que ya sepas cómo hacerlo, entonces trascenderás. Y es lo que he dicho, fórmate. Fórmate en inteligencia emocional, fórmate en técnicas de venta telefónica que no suele enseñar todo el mundo. Si puedes, fórmate con un mentor o fórmate con libros, como sea, hazte tu propio método, tu propio sistema. Pero fórmate. La diferencia entre ser alguien mediocre o que pierda incluso su puesto de trabajo como televendedor y alguien que venda lo que le dé la gana y que esté en el top del top y que gane mucho dinero... Es la formación. Con formación y más tarde la voluntad consigues ventas.
1: Eh, yo pienso que muchas veces la formación, si no llega a tiempo, te puede costar un despido. ¿Verdad?
0: Es Y más en el tema de
1: teletrabajo, en el de televendedor, que no te dan mucho tiempo de margen para que dé resultados. Entonces, la empresa no está dispuesta a pagar a un vendedor o un televendedor y formarlo y que dé resultado. Y como no dé resultado, otro, porque hay 40 como tú, ¿no?
0: Claro, y eso consigue que sean los call centers, muchos de ellos, no todos, ¿eh? hay otros que lo hacen muy bien, pero muchos de ellos son puertas rotatorias. Entra y sale, entra y sale, entra es un carrusel. Al final lo que hace eso es cargarse, cargarse la empresa a largo plazo. Eh, la calidad de las ventas baja mucho. Eh, y simplemente hay que formar al televendedor, o sea, al televendedor después nos encontramos que esa presión hace que la gente común de a pie empiece a engañar al teléfono, empieza a mentir al teléfono y se la cuele a la gente y deje de pensar en el bienestar de los demás y empieza a pensar en su bolsillo, en su comida, en la de sus hijos. Ojo, no estoy excusando, de hecho, en el libro hablo de eso, hay una escena en la que el protagonista se enfrenta a un dilema moral, pero evidentemente lo que no podemos nosotros eh, hacer es tampoco, desde el punto de vista del empresario, presionar tanto a la gente y no formarla en lo que necesita después lo que tiene son gente que no sabe qué hacer, desesperada y que eh, dice, o pierdo el trabajo o miento, no me queda otra claro. y ahí viene después la mala fama del televendedor, claro, cuando con formación, que es lo que yo digo eso se soluciona porque con formación no te hace falta engañar a nadie para vender lo que quieras
1: muy bien, muy bien. Pues nada, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte?
0: De todo, eh. Todo, todo un poquito, de todo un poquito. Ahí está, pues en Psicoventa con P de psicología, psicoventa.es de España. Ahí está todo, de un curso de venta tres días gratis para, para ayudar a los televendedores. Eh, en Amazon están los tres libros, este, el que también ha sido bestseller, número uno, el confesión televendedor. En LinkedIn, en Instagram, en Facebook, si es que vamos poned Samuel Santiago en Google y, y, y a ver qué os sale <ríe> yo no sé, pero algo sabrá, mi careto saldrá por algún lado <ríe> Muy bien, muy bien Pues
1: nada, pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada Samuel como siempre, muchísimas gracias por venir a Ventas Éxito, gracias por tu tiempo y por ayudarnos con esto del tema de la venta telefónica.
0: Gracias a ti por invitarme y bueno, esto ya es como mi segunda casa, yo siempre lo, lo digo, me encanta estar aquí, me encanta. <ríe>
1: Te mandaré la tarjeta Platinum por venir ya tres veces aquí al
0: aumento vale <risa> ya tenía la oro así que ya va el platino vale vale va, genial. La Trae la,
1: trae -la, trae -la. <risa> pues nada tío te mando un fuerte abrazo
0: gracias muchísimas gracias chao chao, chao, chao. <risa>